0: Kurier Ekonomiczny
1: Dzisiaj naszym gościem Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dzień dobry.
0: Dzień
1: dobry. Panie prezesie, to zacznijmy od samej nazwy, bo instytucja która nie wryła się więc każdemu z nas w pamięć, bo od niedawna funkcjonuje.
0: Tak, od 3,5 roku, troszkę więcej. Co to jest za agencja, czym się zajmuje i po co powstała? No tak najprościej mówiąc, to nadzorujemy biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz samorząd zawodowy biegłych rewidentów. Tak? Czyli to jest taka instytucja, która po, po, zgodnie z przepisami unijnymi taki nadzór musi funkcjonować w każdym państwie unijnym. Natomiast w roku 19, kiedy była zmiana ustawy o biegu rewidentach, została podjęta decyzja, że ten nadzór musi być wyodrębniony. Wcześniej był, funkcjonował w ramach Ministerstwa Finansów, ale żeby, żeby on był jak trochę silniejszy, bardziej zasobny kadrowo, no to został wyodrębniony właśnie z Ministerstwa Finansów.
1: I teraz działa osobno, to nie jest, to, to nie zrzesza rewidentów, to ich kontroluje, to tak. ich patrzy, czy wykonują dobrze swoje obowiązki. Tak jest. Jakie jest znaczenie odpowiedniego funkcjonowania audytu dla gospodarki?
0: No wydaje mi się, że bardzo duże, bo yy, wydaje mi się, że po pierwsze tak, no, generalnie chyba wszyscy posiadają konta w banku. i yy, Jesteśmy wszyscy deponentami. Yy, po drugie, yy, generalnie większość, jeżeli nie wszyscy również, to posiadamy jakieś oszczędności emerytalne, tak? Więc tutaj również, czy niezależnie, czy to jest no, tak jako yy, PPK, czy, czy OFE kiedyś yy, oraz yy, inne inne instrumenty, niektórzy również inwestują bardziej aktywnie, czyli na przykład posiadają akcje. No, generalnie y, 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 to są audyty, sprawdzają w imieniu laików, tak? czyli osób, które się nie znają na finansach, nie znają się na, na podatkach, nie znają się na, na ekonomii generalnie, ale też y, szerzej na takich dosyć hermetycznych aspektach rachunkowości. Biegły rewident sprawdza, czy w tych księgach rachunkowych, czy, czy w sprawozdaniach finansowych jest po prostu zawarte, czy są z, zawarte rzetelne i jasne informacje. Tak? Wydaje się to niewinne, ale
1: jak się przyjrzy wielkim interesom, to chodzi czasami o olbrzymie pieniądze, pomyłka, niezawiniona albo celowa pomyłka audytu może kosztować zwykłego człowieka oszczędności życia, a przedsiębiorstwa to już koszty takich pomyłek mogą iść w setki czy, 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 czy tysiące miliardów, czyli biliony złotych. Panie prezesie, znawiam się jeszcze w temat takich wstępnych pytań, jak właściwie w Polsce wygląda rynek audytu, bo on też był przedmiotem działań legislacyjnych w Polsce.
0: No, U nas dosyć dużo firm audytorskich funkcjonuje, bo ponad półtora tysiąca w przypadku 2 trzecich, trzech, czwartych, co zależy oczywiście od roku, są to jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli to są takie mniejsze firmy audytorskie. Natomiast ważnym takim pojęciem, które, o którym warto powiedzieć, to są tak zwane jednostki zainteresowania publicznego. I te jednostki zainteresowania publicznego to są m.in. instytucje finansowe oraz spółki notowane na giełdzie, tak z grubsza mówiąc. Z kolei już tutaj, jeśli chodzi o, o badanie tych jednostek zainteresowania publicznego, w skrócie mówimy na to JZP, to już uprawnienia, znaczy nie tyle uprawnienia, co tak naprawdę, co tam są trochę bardziej skomplikowane przepisy już tak naprawdę firm audytorskich, które badają te jednostki zainteresowania publicznego jest to około tam 60-70%.
1: I w tych 60, 70, pojawia się jeszcze jeden termin, już nieprawny, ale publicystyczny, wielka
0: czwórka. Wielka czwórka, tak jest.
1: Tak jest. Cztery wielkie, globalne, międzynarodowe korporacje, które także w Polsce działają i które zdaniem i które zdaniem pewnych osób w zasadzie podzieliły polski rynek między siebie.
0: Tak, tak aczkolwiek u nas to jest trochę tak, że jak się spoj spojrzy na udział tych firm z tak zwanej właśnie Wielkiej Czwórki, to y, on jest troszkę mniejszy niż w niektórych innych państwach zachodnich w szczególności. Także tam to, to nie jest tak, jak w niektórych państwach to jest y, unijnych, to jest wręcz tam 75-80% całego rynku. U nas, z tego co pamiętam, już nie mam dokładnej liczby w głowie, to jest troszkę mniej. Także u nas jest również większy udział y, takich średnich firm. Y, natomiast y, rzeczywiście no, Wielka Czwórka to, to są takie filmy, o których na pewno jest najgłośniej, bo, bo bo paradoksalnie, poza tym, że oczywiście one świadczą usługi takie jak właśnie badanie sprawozdań finansowych, to również mają bardzo często, znaczy w większości, chyba we wszystkich tak naprawdę, to jest tak, że ich ten biznes poza badaniem sprawozdań finansowych, czyli poza audytowy, czyli inne usługi doradcze w bardzo różnych zakresach, to jest rosnąca część tego tortu, jak to się mówi.
1: I jeżeli pojawia się taki urząd jak ten, którym pan kieruje, to wyobrażam sobie, że nie wszyscy audytorzy są szczęśliwi.
0: Y Wydaje mi się, że to się zmienia. Na początku to tak było. Był na pewno taki strach z tego, co pamiętam, jak to się wtedy czytało rzeczywiście fora na początku, w 19 na początku 20 roku.
1: Przeczytałem informacje w internecie, no to było takie, tak. taki, taki niepokój, że pan będzie tutaj kontrolował, wchodził, cenzurował, patrzył i zbierał informacje.
0: Tak, tak. No niewątpliwie, no bo my bardzo do naszej pracy podchodzimy na poważnie. No, uważamy, że audyt jest ważny. I ponieważ uważamy, że audyt jest ważny, uważamy, że jego kontrolowanie jest równo również ważnej i że naruszenia, oczywiście jest różna skala naruszeń, są małe naruszenia, ale kiedy są poważne naruszenia, to uważamy, że te poważne naruszenia zasługują na od, wyciągnięcie odpowiedzialności. Nie chciałbym
1: całą rozmowę o naruszeniach stworzyć, bo będzie taki obraz, że sektor audytu to jest jakiś, jakiś bagno, w które nie, nie warto wchodzić, a tak nie jest. No ale zdarzały się błędy audytorów w Polsce najbardziej znane chyba w przypadku getbacku, prawda? kiedy audytor no, z, chyba nie do końca rzetelnie poinformował zainteresowanych o stanie firmy.
0: Tak, no to tutaj to już do, na temat dokładnych postępowań to, to się nie mogę wypowiadać. Nie mogę, bo to już wiąże mnie tajemnica yy, zawodowa. Natomiast y, rzeczywiście no, zdarzają się błędy. W niektórych przypadkach są, prowadzimy o, postępowania o, o, o naruszenia. W przypadku których, tak jak Pan mówi, z, w przypadku podmiotów badanych, czyli biegu rewident, firma audytorska bada podmiot, yy, gdzie są oszczędności czasem życia drobnych drobnych no, ciłaczy, inwestorów, jakkolwiek by tego nie nazwać. Ja więc...
1: widziałem ten audyt, widziałem ten dokument, nie wiem, czy jest ogólnie teraz dostępny. Ja miałem taką możliwość, żeby go zobaczyć i on no, w zasadzie nie dawał ludziom tu, żeby inwestowali w getback jakichś wątpliwości, że może być coś nie tak. A, A było. Bo co, o tym wszyscy wiemy, pan głową, bo więcej powiedzieć nie może, to ja nie będę więcej pytał o ten temat. Powiem o to, co się teraz dzieje, bo ma iść nowelizacja, która również budzi obawy. Między nimi są zarzuty, że pan teraz będzie miał wgląd do wszystkich firm, które są audytowane, że będzie pan najlepiej poinformowanym człowiekiem na polskim rynku.
0: Tak, no to jest projekt ustawy o y, zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, e czyli projekt prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wydaje mi się, że to tak z punktu widzenia, to tak niedawno była rocznica lądowania na Księżycu, może powiedzieć tak trochę, y, parafrazując, że to taki wprawdzie z punktu widzenia legislacji to być może mały krok, ale z punktu widzenia całego społeczeństwa ta, ta ustawa na pewno byłaby wielkim krokiem dla, dla digitalizacji, cyfryzacji, jak to się różnie mówi, usług publicznych. W tym również właśnie tam są zawarte tak jak pan redaktor słusznie mówi, przepisy zmieniające, prawdzie to, to takie krótkie dosyć do przepisy, ale zmieniające ustawy o biegłych rewidentach.
1: Między innymi teraz nie trzeba będzie, jak jak pan Bóg przykazał normalnie, jak wszystko co robimy, wszystko jednorodnie archiwizować
0: cyfrowo. I to budzi wątpliwości podobno. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Znaczy podejrzewam, że wiem dlaczego, no bo to w mediach niestety wokół tych przepisów pojawiło się bardzo dużo fake newsów. Niestety poważne instytucje, między innymi tutaj, można powiedzieć, że również w tym w całym procederze uczestniczy samorząd zawodowy biegłych rewidentów, nie do końca jasno przedstawia tak naprawdę, nie, nie zgodzić z prawdą, do czego służą, mają służyć te przepisy, ponieważ z punktu widzenia tego, co już obecnie jest zawarte w przepisach, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak naprawdę nic się nie zmienia poza tym, że poza tym, że ta dokumentacja badania wytworzona, skompletowana przez biegłego rewidenta po badaniu sprawozdania finansowego ma nie być tylko i wyłącznie u niego, czy to w komputerze, czy to w szafie, no bo czasami się to jeszcze zdarza coraz rzadziej, że, że ta dokumentacja badania jest w papierze że również byłaby skanowana i przesyłana do, 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 do agencji.
1: No, dlaczego to jest takie istotne?
0: To jest istotne, dlatego że to jest bardzo istotne, powiem szczerze. Ponad blisko bodajże 100, tam kilkadziesiąt, około z tego co pamiętam 80, to w ostatnim okresie postępowania o skreślenie firmy z urzędu, czy firmy audytorskiej z urzędu, z listy firmy audytorskiej, ponieważ firma już nie spełnia wymagań. Ustawa mówi, że taka firma, która się skreśla, która jest skreśla Myślana powinna przekazać y, dokumentację badania do, do agencji. Przy, blisko, jeżeli nie, bo to zależy od okresu, albo to jest blisko 100%, albo w 100% w niektórych okresach nie, y, przypadków nie otrzymujemy tej dokumentacji z badania. I albo dlatego, że firma odmawia, albo dlatego firma, że mówi, że nie ma, bo akurat był pożar, bo akurat się z, 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 z budynek był zalany, no, no przeróżne są powody, bo akurat komputer się zniszczył. No, no nie są i te rzeczy, po prostu mamy pewne podejrzenia, tak, szczególnie kiedy em, wnioskujemy do firmy, która była niegdyś firmą, albo która przestaje być firmą audytorską, o, o tę dokumentację w związku z tym, że dostajemy zawiadomienie z prokuratury. Tak? I taka, z,
1: taka zmiana, jeżeli te dokumenty będą trafiać w formie cyfrowej, będą archiwizowane u Pana w Agencji Nadzoru Audytowego.
0: Jakie to może być wpływ na rynek? No, żaden w tym sensie żadnej zmiany w tym nie ma, tak? To, to jest dokładnie, nic się nie zmienia, jeśli chodzi o zakres informacji. To w mediach pojawiło się bardzo wiele, przepraszam, ale to, to manipulacji, to trzeba wprost powiedzieć, bo to poważne instytucje, które po prostu dezinformowały społeczeństwo, bo to inaczej nie, to, to dla mnie, jak dla mnie to jest po prostu dezinformacja o tym, co tutaj jest w tych przepisach ponieważ ten zakres informacji tam nie, nie ma w tych dokumentacjach badania żadnych tajemnic, niesamowitych planów strategicznych. Nie ma tutaj żadnego woli ze strony rządu, bo to przepisy, które...
1: Okej, okay, ale jeżeli te dokumenty płonęły albo się zalewały czasami w dziwnych okolicznościach, to
0: dlaczego to się działo? No dlatego się działo, że tam jest po prostu, tam w tych dokumentacjach jest materiał na temat odpowiedzialności samego biegłego rewidenta. Tam dokumentacja, bo badanie to jest w dużej mierze, to jest, jeśli chodzi o zakres tych dokumentów, to jest tak naprawdę, to są dokumenty dotyczące przeprowadzonych procedur, dowodów, notatek własnych analiz biegłego rewidenta, który prowadzi swoje badanie. Tak? Natomiast jeśli chodzi o zakres ich informacji, to zwracam uwagę, jeśli chodzi o podmioty badane, to tak naprawdę ten zakres jest bardzo podobny do zakresu informacji, które już są dzisiaj przesyłane przez firmy w ramach jednolitych plików kontrolnych do Ministerstwa Finansów. A nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś mówił, że JPK trzeba anulować albo żeby nie wprowadzić, zanim został wprowadzony, bo tam są niesamowite jakieś tajemnice i dokumenty strategiczne. No I tutaj niestety, takich argumentów jest się
1: używa jeszcze jedna zmiana, może symboliczna, ale też znacząca w tej ustawie dokumenty wytworzone przez audytorów na terytorium polskim mają być sporządzane w języku polskim.
0: O, no tak, no tak, w, tak, wprawdzie rzeczywiście tutaj również jest opór, że, że akurat czemu w języku polskim, no tak no, wydaje nam się, że zgodnie z ustawą o języku polskim, no jakoś tak nieprzypadkowo ten język polski jest, chyba powinien tutaj być, mieć pierwszeństwo.
1: No i na koniec panie profesorze, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to usprawni, uzdrowi
0: polski rynek? Na pewno to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. tak? To jest takie trochę hasło, o którym my często mówimy, wydaje się abstrakcyjne, ale to tak naprawdę, tak jak mówiłem, dotyczy każdego z nas, każdego, kto, kto ma gdzieś jakieś środki, czy to zdeponowane, czy zainwestowane. Pokrótce, jest to projekt bardzo potrzebny, ponieważ w razie wybuchu jakiejś afery finansowej można sprawdzić wstecz, czy biegły rewident popełnił błąd, czy nie. My jako agencja na bazie dokumen z dokumentacji badania, które kontrolujemy, właśnie bardzo często wyciągamy informacje, że gdzieś była na przykład piramida finansowa, o czym potem zgłosimy informujemy prokuraturę lub inne właściwe również organy. E, więc w sytuacji, kiedy ta dokumentacja nie jest centralnie magazynowana, tylko, tylko jest wyłącznie w firmie audytorskiej i może być manipulowana post-factum, czyli zmieniane albo dokumenty albo coś dopisywane post-factum, no to już tak naprawdę dowody są niszczone. I może o to w
1: tej całej historii chodzi. O czym mówił Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A to był kurier ekonomiczny.
0: Kurier Ekonomiczny.